0: Så er vi her igen, mig Velkommen til. Og velkommen til lytterne. Ja, og også velkommen til dig, Jonas. Tak. Tak for det. Gunvar, jeg tror, vi springer direkte ud i det i dag. Vi har meget, vi skal nå. Ja, det har vi. Ja. Og øh, det, er jo et, øh, det er jo et meget vigtigt emne i dag. Det må man sige ja til. Og øh, grunden til, at vi sidder her i dag øh, og snakker om, om det emne, det er jo fordi, at jeg har fået en mail fra en kvinde, der hedder Pia. Ja. Og Pia, hun, er, øh, hun har fortalt mig hele sin historie på mail øh, omkring øh, ordblinde børn. Hun har selv Flere børn, der har, har lidt af Og så har hun fortalt om sin historie med, med folkeskolen. Og jeg vil lige starte med at læse noget op, som Pia hun har skrevet. Ja. Og den jo, det, det Pia fortæller her, det er jo, at hun er bekymret for, at Kalundborg Kommune ikke længere giver tilskud til ordblinde efterskoler. Min største bekymring ved at fjerne muligheden for tilskud til efterskoler er, at forældrene ikke har den fantastiske mulighed for at få sendt deres børn afsted. Så vores unge får mod på at tage en uddannelse og mulighed for et godt liv og mulighed for at bidrage til det danske samfund i fremtiden. Ordblindhed er ikke noget, som bare går over, og man kan ikke få medicin for det. Men med massiv støtte og hjælpemidler kan man klare sig lige så godt som en, der ikke er ordblind. Mm. Og så fortsætter hun med at fortælle om, om de udfordringer, der har været. Og det er jo ikke nemt, fordi overblindhed kan jo ikke ses for folk. Det er jo ikke, det er jo ikke ligesom et brækket ben eller, eller andet.
1: Nej, og nogen lider jo med det her et helt liv, uden at det bliver gjort noget som helst. Så hvis vi kan gøre noget for, for
0: den mors barn, så ville det jo være rigtig, rigtig godt. Men
1: vi har jo eksperter med i dag, Jonas.
0: Jamen det har vi. Altså jeg har jo hørt flere steder, at Holbæk Kommune er... Et af de rigtig, rigtig gode eksempler på, hvordan man arbejder med overblindhed i folkeskolerne. Så derfor har vi inviteret Charlotte, og velkommen til, Charlotte.
2: Tak skal du have, Jonas.
0: Charlotte, kan du ikke lige præsentere dig selv?
2: Jo, jeg hedder Charlotte Nielsen, og jeg er uddannet folkeskolelærer, arbejder i folkeskolen i Holbæk Kommune øh, i rigtig mange år. Øh, så har jeg haft... Min gang også på Holbæk 10. klassecenter, og lige nu der er jeg så ansat på Holbæk Private Realskole, som netop står over for skulle at skulle implementere lægeskriveteknologi på deres skole.
0: Tak og velkommen til. Tak. Og vi har selvfølgelig også en, en der også går meget op i folkeskole. Vi har Kristine med. Kristine, kan du godt også lige præsentere dig selv?
3: Jo, det er Kristine Vester Olsen. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Børne Familie, og så er jeg mor til tre barn, og de to af dem er ordblinde, så jeg ved også lidt om området.
0: Også velkommen til dig. Tak. Charlotte, vi skal høre, hvordan Holbæk Kommune har arbejdet med ordblindhed. Ja. Men, men lad os starte fra begyndelsen. Ja. Hvordan, hvordan så indsatsen over for ordblindhed ud, før du ligesom kom ind i det?
2: Øhm, jamen, da jeg starter som lærer øh, i Holbæk Kommune, og jeg er færdig som lærer i 2000, så øh, har vi jo ganske almindelige, hvad skal vi sige, specialundervisningsenheder øh, på skolerne. Øh, og der kan eleverne komme ud og, og få lidt ekstra hjælp, men det er ikke sådan, øh, hvad skal man sige, det er ikke min oplevelse i hvert fald, at det sådan er organiseret øh, ud fra øh, nogle særlige sådan, kriterier. det er, det er sådan... Det er de lærer der nu er til rådighed. Det er ikke sådan, at der er nogen særlig uddannelse inden for det her. Så, så man kan sige, at man får jo noget hjælp, men om hjælpen den sådan er rettet det rigtige sted hen måske, eller lige tager fat om, om Nillens råd, hvis man kan sige det sådan, det, øh, det er måske sådan lidt mere tilfældighedernes princip. Øh, men der er jo selvfølgelig hjælp. Øh, men det er klart, at øh, efter... 2007, så så bliver hjælpen meget mere målrettet med det tilbud, vi går ind i.
0: Hvad sker der i 2007?
2: Jamen i 2007, der sker der det, at der er en kommunalreform, og at amterne bliver nedlagt. Og indtil da, der har har rigtig meget af det her med, med ordblindhed ligget ude i amterne. Det er sådan, øh, at, at der er en mand, der hedder Ben Sobi, som blandt andet har siddet i amtet og øh, hvad hedder noget, visiteret øh, læse skriveteknologi til, til voksne overblivning. Og, og da amterne de bliver nedlagt, øh, så flytter han faktisk med ud til Holbæk, så betyder det jo, at, øh, at Holbæk Kommune øh, selv skal varetage opgaven omkring... Øh, de her special, øh, område her, øh, som især drejer sig om, øh, om voksne. Men på det her tidspunkt, der kommer der meget mere gang i, øh, i den teknologiske udvikling omkring, omkring hjælpemidler. Så, øh, så da, da Bentorby kommer til Holbæk øh, og, og skal være en del af, af, hvad skal vi sige, specialundervisningsindsatsen her, så... Øh, så Øh, laver ham og andre faktisk det, der i dag hedder Læsetech, og som er vores, hvad skal vi sige, sådan øh, læse, øh, øh, hvad hedder sådan noget, det, det er den del af organisationen, som som ligesom står for, øh, for at få læsestrategien øh, ud på skolerne, og, øh, og det gør de så og det går de så i gang med. Øhm, så og, de opretter simpelthen der
0: en enhed i kommunen? Ja,
2: altså vi har Læsetek, og det er altså sådan et center for, for læseundervisning. Øh, og det er, jeg tror kun det, jeg ved ikke, om det kun er i Holbæk, eller om, om der også er en anden kommune, der har det, men øh, jeg tror ikke, det er så udbredt. Og det, er en, det bliver sådan en, en kommunal enhed, hvor der sidder øh, blandt andet øh, ja, alle mulige specialister, autolokopæder og hvad de hedder alle sammen som lige præcis beskæftiger sig med det her med, med ordblindhed og, øh, og, og teknologien. Og, øh, og der laver man sådan nogle øh, indsatser derude fra, øh, fra, fra fra cirka 2007, så kommer læsetek på banen. Og det første, de, jo, de kommer til at stå for, for, for visitationen af, af, de her, øh, af den her indsats øh, til de ordblinde. Og... Øh,
0: og det, er det i første omgang voksne?
2: Jamen... Da det var i amterne, så var det her meget rettet mod voksne, men da Ben Soby kommer til Holbæk, og de faktisk bliver enige om, at nu skal der være særlig fokus på på læsningen og de ordblænde elever, så bliver det jo sådan, at med den nye teknologi, at at man tænker, at den skal vi vi prøve at lægge ud til folkeskolerne også. Så man, man laver simpelthen nogle tilbud, som er målrettet folkeskolen, og nu, når jeg sidder sådan og skal give det historiske rig, så jeg håber selvfølgelig, at det er sådan bare nogenlunde. Øh, fordi det, alt det her, jeg sidder og taler om her, det er jeg jo egentlig ikke øh, en del af. Det er jo noget, der sådan, at øh, amterne bliver nedlagt, øh, fagpersonale rykker ud i kommunerne, og vi får så Bens ud hos os, de laver læsetik og alt det her. Men det er jo først egentlig fra, at de, da de kommer, kommer ud på skolerne med det tilbud, som de har, og har en plan for, hvordan øh, at man skal få læse skriveteknologien øh, ud til, til eleverne, og også øh, skal have lærerne involveret i det her. Det er jo egentlig der, hvor jeg selv også øh, bliver involveret i, øh, i indsatsen faktisk. Ja.
0: Men der må have været en, en, en politisk vel, velvillighed til at, at få gjort det her, fordi det, man må jo sende nogle penge efter det på en eller anden måde.
2: Øhm, ja, jeg tænker lidt at, øhm, at når man nedlægger amtterne, så bliver det jo så kommunerne der ligesom øh, som, der ligesom skal tage den. Ikke? Øhm, og hvordan man sådan der har selvfølgelig siddet en øh, der har siddet en skolechef, som har, øh, som har syntes, at, øh, at, at, at der selvfølgelig skulle ske noget her. Ikke? Og det kan man jo også se altså fra de fra de, fra de øh, læsetik, og til øh, så går der faktisk nogle år, og så beslutter man sig for... Øh, I starten er det sådan, at der er det jo ganske få ordblindede elever. Det er faktisk kun, tror jeg, 20 øh, på alle kommunens skoler, som får et tilbud. Altså, det, er de, det er dem, der er hårdest ramt af deres ordblindhed. Det er også sådan med ordblindhed, at, at det er jo en meget bred vifte øh, af folk. Altså, jeg har aldrig selv mødt to, der var ens... Altså, det er, det er meget forskelligt, hvor det er, at man har, hvad skal vi sige, sine styrker og svagheder som overblænd. Som, som Men der, i starten er det kun 20 elever, som faktisk får et tilbud. Og der, der er der jo tale om en IT-rygsæk med scanner og med computer og med skannepinder og alt muligt. Ikke? Øh, hvor de skal være meget selvhjulvende i øvrigt også. Ikke? Øh, og omkring, jeg vil tro, omkring 2011 måske, Jamen, så bliver der faktisk taget en beslutning i Holbæk om, at man vil putte nogle penge i det her. Og man indkøber så øh, den teknologi, der hedder AppRider, som, øh, som skal ud på alle kommunens skoler. Og det fine ved det er jo så, at det kommer til at ligge på skolens computer. Så det jo ikke kun er en af de ordblinde elever, som får glæde af det, men alle dem, som ligger i den gruppe, som vi kalder for fonologisk usikre, dem som ikke hvis skal sige, kommer over grænsen og ligesom bliver øh, diagnosticeret ordblind. Øh, jamen, de fonologisk usikre elever, de får faktisk også en mulighed for at bruge det som en slags stiliserende værktøj øh, igennem deres læringsproces.
0: Kan, kan du for nu siger du appwriter? Mm. Men jeg ved ikke hvad appwriter. Er. Nej,
2: men det er jamen det er en læse-skriveteknologi, øh, som som gør, at øh, når du skal skrive en tekst, så får du vist nogle ordforslag. Øh, så kan du øh, høre du kan få læst op, og du kan klikke det ind, og det kræver selvfølgelig noget rutine øh, i at bruge det, men øh, de elever, som kommer i gang tidligt, og som, som lærer at bruge øh, for eksempel øh, ja, viseord øh, og oplæsning og sådan noget, jamen de, øh, de, de, når rigtig, de når rigtig langt. Men det er jo det her med at fange dem det sted, kan man sige. Altså at starte tidligt nok og komme, øh, øh, og komme det dårlige selvværd, i, i, i forkøbet, ikke? fordi det er jo også det, der sker, jo ældre de er, øhm, jo, jo mere dårligt bliver selv selvværd faktisk over, at, at de ikke kan læse, og hvorfor er det så svært, og øh, de laver alle mulige strategier for at undgå at blive bragt i den der konfronterende situation, som, som det er, når man ikke magter den der opgave. Ikke? Øhm, så, så vi er jo gået fra, kan man sige at, øh, at have en start, hvor det er 20 elever, som, som får et tilbud hvor det er en, sådan en monsterrygsæk og øh, mange kurser på læsetek og så videre for at kunne håndtere det, til at vi har øh, implementeret en, øh, en læseskriveteknologi ude på skolerne og den faktisk er tilgængelig for for, for alle ude på øh, folkeskolens skoler, men det springende punkt bliver jo så, om man benytter det, om man øh, får skabt sig de vaner og rutiner, der skal til for at få glæde af det her. Ikke? Ja. Ja. Charlotte,
1: hvad er tidligt nok? Ja,
2: det er jo, nu øh, glemte jeg lige min præsentation at sige, at jeg jo også er kommunalpolitiker øh, og, i Holbe Kommune. Øh, jamen tidligt nok, nu er det sådan, at øh, man har lov til at teste i slutningen af, af 3. klasse øh, og starten af 4. Og øh, der er mange, der taler om, at man skal teste tidligere, og det er da interessant at se, om, øh, om man i virkeligheden, fra, der er, altså allerede fra børnehaven, hvor man laver en masse omkring sproglig opmærksomhed, må det jo være muligt at rette fokus på, på nogle af de børn, hvor man kan se, at, det er, øh, at det, der er noget, der er svært for dem her. Ikke? Eller mm. man kan se på familien måske og sige, at der en mor og en far, der er ordblind, fordi det er også arveligt. Så, øh, så der vil være nogen, der sådan måske springer lidt mere i øjnene i forhold til, om de skal have noget ekstra hjælp. Og det kan, synes jeg, der er sagtens, man kan gå ind og se på.
1: Jeg spørger, fordi jeg kender jo godt det der tal, at man siger, at fra fjerde klasse, det er det. Og det. Men, men der er jo rigtig, rigtig mange andre ting, hvor det er så vigtigt, at man kommer i gang tidligt tidligt, mm. og at det får betydning for, for resten af livet, faktisk. Så.
2: Ja, jamen altså med ordblindhed... Øh er det sådan, at øh, nu skal vi ikke snakke det nye, det tror jeg, at øh, Jonas han lige vender tilbage til, men altså det er jo ikke nogen hemmelighed at, øh, at hvis man er ordblind, så øh, det her med at, øh, at få et dårligt selvværd omkring ja. det, og være bange for at kaste sig ud i opgaver eller uddannelser, som kan virke fuldstændig ja, øh, med det udgangspunkt, man nu har så, så selvfølgelig det der med at få startet tidligt og komme det der dårlige selvværd i forkøbet, det, det synes jeg da absolut, at man skal arbejde videre med.
0: Charlotte, nu har vi, vi har også Christine med, som er jo, som sidder i Kallenborg Kommune og beskæftiger sig med folkeskolen. Christine, hvordan, hvordan arbejder man med, med ordblindhed i Kallenborg Kommune?
3: Jamen, der hvor jeg ser den store forskel, det er i forhold til, at I har indkøbt apprider, som alle har glædet af. Altså, vi har, vi har haft en strategi i rigtig mange år, som ikke rigtig har levet, fordi der ikke har været penge til den. Så har vi haft, lidt ligesom jeres kurser, vi har haft noget, der hedder kick som har været for de få. Altså, det har været 20-30, som man begyndt at lave light kick da man fandt ud af, at der var endnu mere behov for det. <coughs> Nu har vi så lavet en strategi, hvor vi har puttet nogle penge i, så vi ligesom får et, et rejseteam der tager rundt på skolerne, hvor der er nogle, nogle eksperter inden for ordblindhed, der kan komme ud og hjælpe lærerne. Og der er puttet penge i, at vi skal have nogle flere af de her kikkurser Men Jeg synes, det mest interessante i det, du siger, det er det med app til alle, fordi det netop gælder om at lave de her hjælpemidler, der gør, at de bliver selvhjælpende. Og det er jo både som ordblind, men også dem, der ligger i risikozonen. Fordi de har faktisk i dag i Kalanborg Kommune ikke mulighed for hjælp. De kan ikke tilgå Notas, som er en platform, hvor mm. man kan øh, få læst bøger op, fordi man ikke er konstateret ordblind. Så, så der lukkes nogle døre for dem, der ligger i gråzonen. Og der, der tænker jeg, der, øh, der har I altså knækket en nød, vi
2: andre, vi kan lære noget af. Øh, ja, altså jeg vil sige, øh, da jeg øh, gik ind i politik, her ved perioden start, der blev ordblindhed jo en af mine mærkesager. Og mit udgangspunkt var egentlig, at selvom vi havde været i gang så mange år i Holbæk Kommune, så, var, så kunne jeg mærke, at oplevelsen ude hos forældrene var meget forskellig, og jeg undrede mig over, hvordan kan det være, at vi jo har været i gang så lang tid, og vi jo har et rigtig godt tilbud, og alligevel så sidder der forældre, som kommer til mig, og som jeg har snakket med gennem alle årene, som har har en meget forskellig opfattelse af, hvad det er for et tilbud, de får. Og det, synes jeg, er utrolig interessant, fordi vi har jo faktisk været i gang i lang tid. Vi har indkøbt læskriveteknologi, så det er tilgængeligt for alle og sådan nogle ting. Det her med implementeringer har optaget mig rigtig meget i de her år i kommunalpolitik. Fordi en strategi er jo aldrig bedre end sin implementering. Og vi kan jo have en nok så god strategi og planer for, hvad det er, vi gerne vil ud med. Men hvis ikke, at vi ude hos medarbejderen får ført den ud i livet, lagt den helt ud i det yderste led, så så er vi jo rent faktisk lige vidt. Så kan vi jo trække vores strategier og planer op af hatten og sige, jamen vi har jo lavet det her, men hvordan er det, at vi får det bragt derud? Og det synes jeg har været rigtig interessant, og det er jo der, hvor jeg... Øh, føler, at, øh, at den måde læsetek øh, fik lavet deres implementering på dengang øh, for så mange år siden. Fordi jeg er jo ikke læselærer eller e-lærer, som også er noget, de har opfundet og, og lavet et koncept omkring. Øh, men alligevel så blev jeg jo en, synes jeg selv i hvert fald, superbruger, som nu også skal i gang med at hjælpe andre med denne her implementering ude i, uh, ude i en læregruppe. Så, så det her med, hvordan får man det bragt videre, det er altså utrolig interessant.
0: Ja, fordi jeg kunne jo sagtens se problemet, fordi det ser, vi, det ser man ofte på andre områder, at, at politikerne og administrationen sidder og laver nogle gode strategier, og så siger man til folkeskolerne, nu skal I bare følge den her strategi, og så er det jeres, øh, så er det jeres udfordring, eller så er det jeres øh, lod, at få den her gennemført ud på skolerne, uden noget øh, ekstra hjælp i øvrigt. Og det er vel ikke måden at gøre det på, og det, var også, det er også derfor, I havde Læsetek, som ligesom tog ud og hjælp på skolerne, ja. til at starte med. Ja,
2: jeg synes, at øh, da Læsetek starter op, øh, så har det sådan en implementeringsplan, og det betyder, at, øh, at deres øh, fageksperter de kommer ud på skolerne, og der er lagt nogle helt bestemte rammer for, hvad er lærernes opgave, hvad er forældrenes opgave, hvad er læseteks opgave, og, øh, og står med ude i klasselokalet. Og nu taler vi altså om altså, den helt allerførste indsats, der var, hvor det var en, en helt anden teknologi og nogle helt andre eller hvad skal vi sige, en meget større pakke, der egentlig var tale om. Ikke? Men den måde, det blev gjort på, hvor at far ekspertisen er tæt på dem, som har står og har behov for at få hjælp. Og når jeg tænker på den her problematik omkring at få implementeret øh, nye ting, som for eksempel skrive-teknologi, så tænker jeg lidt, at rigtig mange lærere efterfølgende øh, på en eller anden måde øh, føler sig alene ude i klasselokalet om den her opgave. Og at for at implementere en læse-skrive-teknologi skal man have hjælpen tættere på, fordi de står også med inklusionsopgaven, de står med øh, dagens program, som skal køres af, de konflikter, eller... Der kan være alt, altså, alt muligt rummes jo inde i sådan en klasse, og når man så også lige skal have øje for, at, øh, at de ordblinde elever øh, skal skal gøre nogle bestemte ting til enden for deres læ- teknologi øh, lige sørge for, at har jeg fundet tingene frem fra noter eller hvad det nu kan være, jamen det kommer måske til at drukne lidt i alt det andet, der også kommer til at foregå. Så hvordan man får lavet, hvad skal vi sige, den der implementering ude i klasselokalet, er, er rigtig interessant, og det synes jeg faktisk var noget af det, som, som Læsetek faktisk øh, lykkedes rigtig godt med, øh, der da de startede op øh, ude i Holbe Kommune.
3: Men det er også der, hvor det skal være nemt. Altså, det skal være nemt i en travl hverdag for lærerne at få de her redskaber til at virke. Altså, de skal være klædt så godt på, til det bliver en naturlig del. Det skal ikke være noget, hvor man skal tænke over, at nu skal man i gang med noget. Det skal ligge ja. implicit i det, man gør. Ja. Og så, så kan man støtte op, for eksempel som kommune eller som læsetækker, altså et fagcenter eller hvad det nu kan være, med at man kan tilgå nogle ting. Altså, det skal ikke være den enkelte lærer, der skal scanne alle materialer ind, for eksempel, fordi... Der er nogenlunde det samme, at eleverne bliver undervist i. Så er det skandinavisk en gang, så skal man jo bare hente det i en vidensbank eller noget andet. Så det der med at gøre det nemt og brugbart i hverdagen.
2: Ja. Jamen, det, altså det er jeg meget enig i, at, at, at det er sådan nogle ting, der er, der er behov for. Men, men man skal heller ikke. Altså det der med at implementere noget, handler jo rigtig meget om at, at, at lave om på andre menneskers vaner og rutiner, og det kan jo lyde meget simpelt, i virkeligheden, ikke? at jamen, hvad, når du lige kører papirerne igennem, der og kopierer 22 af de sidder der, kunne du så ikke lige køre den igennem en ekstra gang, og så bare lige få den skannet og så sende den videre. Ikke? Men det viser sig jo bare, jamen det er jo bare nogle af de der knaster, mm. der, ligesom, der ligesom er i det, ikke? At, at når man skal implementere noget, så er du egentlig ude og, og røre ved folks vaner og rutiner, og det kan være, det kan være noget en opgave øh, i virkeligheden. Ikke? Ja.
1: Man skal vel også have involveret forældrene, hvis det skal fungere rigtig godt, det her?
2: Ja, men det gjorde man også øh, fra Læsetek øh, side af. Altså, man, øh, man afholder stadigvæk forældrekurser. Øh, elever kommer stadigvæk ud på Læsetek. Øh, I dag er det sådan, at Læsetek har nogle kontrakter med, øh, med den enkelte folkeskole. Øh, og... Øh, om, om et antal elever og nogle serviceydelser, som, som de har, men, men det har været sådan en udviklingsproces egentlig fra at, 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 at lave hvad skal sige, sådan det store implementeringstræk, sådan ser jeg det i hvert fald selv derfra den stol, som jeg sad for dengang, altså den store implementering, sådan hvor at, at den egentlig kom ud, læseskriveteknologien øh, og blev præsenteret osv., så, så er vi jo nu her, hvor at de har lavet e-skolen for eksempel, hvor at øh, at skolerne arbejder med øh, hvad skal sige, implementering af læse-skriv-teknologi og for øh, støtte og opbakning fra, øh, fra læsetek igennem nogle kontrakter, der har lavet om aftaler hvem tager hvad og hvem gør hvad og sådan nogle ting øhm, og det er, sådan, det er sådan der vi er i dag, men det kræver en høj grad af forældreimevering øh, også et samarbejde rundt om, om barnet øh, øh, for alle af parters vedkommende ikke? Ja. Ja. det gør det Ja, men også, jeg vil da lige sige, nu du sidder og kigger på dine mails, at øh, de der mails, der kommer fra ordblinde mennesker, som har haft en barndom og ungdom, hvor og de har været ordblinde, og, øh, eller forældre til ordblinde elever, de er meget rørende. Fordi det, der er det nye, hvis vi skal tale lidt ind i det, det er jo det, den opmærksomhed, og det har vi også ud fra vores læsertik i Holbæk Kommune, nemlig der de sat øget fokus på det, der hedder øhm, emotionelle følger af ordblindhed. Og det betyder jo, at det er jo lidt den snak, vi også havde før omkring, øhm, jamen hvis du, mange bliver stadigvæk opdaget for sent, og man kan sige, hvis du først får afdækket øhm, din ordblindhed, når du for eksempel går i udskoling, så har du lavet så mange strategier, for hvordan du undgår at blive konfronteret med alt det, der er rigtig svært. Og som lærer synes jeg faktisk, det er sværere at arbejde med deres, øh, deres undvigelsesmanøvrer, og deres strategier for at undgå tingene, end det egentlig er at arbejde med deres ordblindhed. Men det gør noget ved dem. Det gør jo noget ved det enkelte menneske, det her. Man får rigtig mange ordblindede elever, som, som oplever, at der er alt for få succeser i deres skoletid til, at de kan... Øh, oparbejde et, øh, et godt selvværd. Øhm, og det gør noget fremadrettet for deres, øh, deres valg af, af uddannelse og de arbejdsområder, som de tør kaste sig ind i, faktisk. Øhm, så, så de emotionelle følger af ordblindhed, det er noget af det, som vi kommer til at sætte mere fokus på øh, i fremtiden, fordi når vi kommer for sent i gang, eller hvis vi ikke får det rigtige tilbud, så har det bare vidtrækkende konsekvenser ind i, øh, ind i voksenlivet og resten af, ja, resten af deres liv egentlig og det synes jeg jo egentlig også at det hende tror hun hedder Pige, ikke? Ja. i din mail der skriver ikke, at hun ville sådan ønske at, øh, at at der var det her tilbud fordi de skal jo også ud og have et job og bidrage og føle at, øh, at de kommer med noget og der har vi altså en, øh, en opgave i, at, at de her mennesker, som øh, er ordblinde, de, øh, de kan sagtens være med. Vi skal altså bare lige have, have, have givet dem det rigtige tilbud og sørget for, at, øh, at der også er nogle personer omkring dem, der kan hjælpe dem med det, ikke? hjælpe dem i gang.
1: Lige præcis det, du siger nu, det, det ser jeg rigtig, rigtig tit. Jeg arbejder jo i 3F til hverdag, mm. og der er... Rigtig mange dygtige og kloge mennesker, som aldrig nogensinde er nået dertil, hvor de gerne ville, fordi de er ordblinde. Jeg har sådan et eksempel med en skraldemand, som jeg tror, han var 56, og han havde jo været ordblind hele sit liv, og var jo aldrig blevet hjulpet med det, han har bare lært at sige, at han var ordblind. Så var han på et kursus, hvor der fandtes en app, som han fik, og da han skulle fortælle sin historie, han tog jo rundt og fortalte historien, for han var faktisk kommet til at læse men hver gang han skulle fortælle den historie, så kom han til at græde. Det var så rørende for ham, at han i en alder af 54 pludselig kunne læse sin avis. Mm. Og han havde siddet ved siden af øh, i skraldebilen. Der er jo en, der styrer den der øh, iPad, hvor man skal trykke dit og dat. Og pludselig så kunne han faktisk også... Da han var ikke løberen mere, han kunne faktisk være med til at trykke. Han var så glad for det der. Og han er jo ikke den eneste, men han var bare en, der brugte noget sin tid på at fortælle om det. Så... Du har ret i, at der er nogen, der lider med det her livet igennem, desværre?
2: Jamen, altså altså, min ambition på det her område, det er også, at du skal kunne vælge lige præcis den ungdomsuddannelse, som du ønsker dig. Det er ikke sådan, nu er jeg meget stærk tilhænger af, af, af hvad hedder det, erhvervsuddannelserne og synes, at, at, at dem, skal vi altså, dem skal vi have nogle flere af, der, der tager nogle flere erhvervsuddannelser. Ikke? Men lige præcis på overblindet område, så har det sådan, at nej, det er ikke sådan, at fordi at du er overblind, at du så absolut skal tage en erhvervsuddannelse. Nu ved vi jo godt alle sammen, hvad adgangskravene de er til de forskellige ungdomsuddannelser og det er ikke sådan, at fordi du er ordblind. så er det, du så kan tage, det er så bare i det store udbud, der er, det er så erhvervsuddannelsen. altså en lille snip af det store udbud, der er. De ordblinde unge mennesker, de skal selvfølgelig kunne vælge den ungdomsuddannelse, som de ønsker sig. Og det synes jeg, det må være vores ambitioner, når de går når igennem deres, deres grundskoletid, at de så er stillet på sådan en måde, at de kan vælge den ungdomsuddannelse, der kan føre hen til det, til det job, som de brænder for, hvor de mener, de kan bidrage med rigtig meget. Og der skal vi der skal vi hen.
3: Og det foredrer så også, at vi gennem hele deres skoletid har hjulpet dem. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Og når nu vi snakker ungdomsuddannelse, så skal det jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, nu er vi i København Kommune, og øh, vi har en stor udfordring med, at de unge mennesker ikke... opnår de karakterer i dansk og matematik som gør at de kan gå videre til en erhvervsuddannelse i hvert fald i første omgang og så, det leder mig så videre til at spørge men nu har I været i gang i rigtig længe i Holbæk har I kunne kunne se nogle resultater over tid i forhold til elevernes karakterer eller hvordan hvordan har I målt resultaterne?
2: Jamen jamen der kommer til at ske rigtig mange ting <laughs> ved kommunen for skoleoprådet øh, fremadrettet, men øh, altså, jeg vil sige, jeg tror, øh, det er meget, øh, der, er meget stor, altså, der er egentlig stor forskel på, hvordan øh, den, de enkelte folkeskoler øh, præsterer til, øh, til, øh, til, øh, til, til de afsluttende prøver. Øh, og nogle skoler, øh, den skole, jeg selv kom fra, som var skole, var sådan, som jeg husker det, pilotskole, altså for nogle af dem, som ligesom skulle være frontløbere i, i hele den der læse-tek implementering, øh, som skete på, på læse-teknologien der for mange år siden. Øhm, så, så nogle skoler, altså øh, jeg tror, og det jeg, synes jeg også, jeg kan høre, at de selv er, er inde på, altså skolerne er faktisk meget forskellige steder i forhold til, hvor godt de håndterer implementering af læse-skriv-teknologi ude i det klassikale. Men
0: det jeg egentlig spørger om, det er, at den her øh, samlede indsats, mm. der er gjort mm. siden øh, 2007 ja. eller 2011, har det haft et, 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 et generelt, eller har det påvirket billedet generelt for, hvordan, øh, hvordan eleverne kommer ud af, af folkeskolen?
2: Jamen, altså, det vil være forskelligt fra folkeskole til folkeskole, men hvis vi taler overordnet set, så bliver nødt til at sige, jamen vi har også en udfordring øh, omkring øh, en gruppe af unge mennesker, som ikke øh, kommer videre fra, fra folkeskolen, 9. klasse, øh, og kommer videre i en ungdomsuddannelse, og kommer videre i et job. Øh, der har vi en stor udfordring også, men i takt med denne her udvikling inden for læse- teknologien, der bliver jeg også nødt til at sige, der har også været en anden udvikling i gang, og det er den udvikling, som handler om øh, diagnoser, øh, som man jo øh, sætter på, på, på rigtig mange øh, unge mennesker i dag. Og, øh, og det her med, at, øh, når man an, hvad skal vi sige, hvis man anviser en, en ung menneske med en diagnose, øh, et andet tilbud, så kommer den anden diagnose, lad os nu sige, at man er måske er men man har måske også øh, øh, nogle andre diagnoser. De andre diagnoser kommer til at stå over ordblindheden, så det vi også ser, det er, at alle, de mange, som faktisk, og det er Holbe Kommune jo også, øh, altså vi har rigtig mange, øh, som kommer ud i, i specialtilbud også, og der kommer den anden diagnose til at stå højere end, øh, end ordblindhed og det vil jo sige, du kan jo sidde i et specialtilbud øh, i rigtig mange år, måske hele din øh, skoletid, og så kommer du, du skal måske i 10. klasse, øh, og man siger, Nå, du, skal, du går bare i 10. klasse her, vi har jo også vores øh, 10. klassecenter, Øhm, og så kommer man måske fra en, en special, øh, et specielt tilbud, øh, og skal være der, og pludselig så siger læreren, jamen hov, øh, har du ikke et eller andet, øh, du, du er da ved storeblind, skal vi ikke lige prøve at tage en test og sådan nogle ting, men, men vi, der vil være mange unge også, som sidder, og fordi de har haft en anden diagnose, øh, jamen så, så er der ikke blevet taget højde for ordblindheden, så det er sådan, det er sådan meget komplekst, og jeg vil sige, at det er ikke blevet mindre komplekst, siden at vi startede med at få læset skriveteknologi, og man tænker, det kan jo ordne hele verden. Ja, det kan det godt, men det, altså, det kræver for det første en implementering, som er tæt ude på de lærer, som er ude i, i undervisningssituationen. Og så skal vi tænke hele det her, Øh, ind, øh, specialundervisningsområdet ind, hvor at vi jo også har børn ud alle mulige andre steder, og hvor det er noget andet, der er fokus på. De har en anden diagnose, og det med rødblandhed, det kommer bare sidst i rangen. Så det er ikke, vi er ikke i mål, overhovedet ikke øh, endnu, Så, men vi har et rigtig godt grundlag for at arbejde videre, og udvikle på det, som vi har. Og det, det synes jeg er en god ting, men jeg blev også politiker, fordi at jeg kunne høre at mange forældre stadigvæk har en meget forskellig opfattelse af hvad det er for et tilbud de har fået tilbudt ud i folkeskolerne.
0: Og så er det vel også meget en politisk beslutning om det her øh, er noget man vil arbejde med i folkeskolen, altså i nu er nu som jeg startede med at sige, nu er tilskud til Årblind efterskoler lige blevet fjernet fra, fra som en mulighed for forældre i Kalundborg kommune. Øhm, så det handler vel meget om politisk velvillighed, om det er noget, man vil arbejde videre med, og, og den har I så haft i Kandenborg eller i Holbe Kommune?
2: Ja, der har vi. Og det, altså vi har jo, vi har jo stadigvæk vores læsetæk, og vi har jo stadigvæk vores læsekontrakter i skolen, og alle de ting, som der er blevet sat i gang. Men jeg synes da selvfølgelig, at, at der er mere at komme efter her, ikke? Og i og med, at man kan sige, at, at det nok er, Øh, at folkeskolerne nok er meget forskellige steder, alligevel øh, i forhold til, øh, til teknologien, til deres øh, elever, hvordan man ligesom får bragt den videre, øh, jamen så, så skal, at det, det bliver, det er det jo et arbejde, som, som, som der skal fokus på, og som jeg aldrig kommer til at stoppe. Øh, og når vi så også tænker på, at nogle af de nye fokuspunkter, det bliver for eksempel det her med emotionelle følger af ordblindhed, altså at det her, det får vidtrækkende konsekvenser, for vores børn og unge øh, i deres voksenliv, hvis ikke at vi får taget hold om det her. Øhm, og det er jo det, er jo, det er nok til, at man bliver nødt til at sige, at vi skal bare i gang, og mere af det, og, øh, og også gerne lidt tidligere måske. Ikke? Ja.
1: Ja. Helt længe, Charlotte. Mm. Jo, men det er jo også sådan, at vi må jo kræve, at vi gør vores børn, uanset hvad niveau de er på, at vi gør dem så gode som overhovedet muligt, så... Øh, hvis det her er en af måderne, så tror jeg, at vi skal bare køre ud af, som du siger. Ja. Også, jeg hæfter mig meget ved det, du har sagt tidligere med, med selvværd, fordi det betyder, jo, det betyder jo alt for
0: et liv, at man har selvværd. Ja. Og Christine, jeg er sikker på, at du vil blive ved med at kæmpe for de overblænde i folkeskolen.
3: Det kan du tro, jeg gør. Ja.
0: Men jeg tror, jeg tror, vi er nødt til at lukke den af her. Det har været super spændende at høre om, om, om jeres udvikling i Holbeck-kune, Charlotte. Og vi vil stadigvæk meget gerne følge, hvordan I arbejder med det og lade os inspirere af det.
2: Jamen, jeg vil bare sige mange tak, fordi at I inviterede mig. Det var en dejlig overraskelse. Og så, så synes jeg da, at jamen, man skal da lære af hinanden og dele med hinanden. Og alt det, som man kan blive inspireret af, det skal man da bare benytte sig af. Så det kan være, at vi skal tage en kop kaffe på et tidspunkt og snakke lidt om, hvad er det egentlig, hvor er vi henne nu? Ja.
0: Jamen, tusind tak fordi du kom. Det var mig, der det. Tak. Også tak til dig, Christine. Tusind tak fordi du lod med. Og jeg håber, at jeg må invitere dig med en anden gang også.
3: Du skal være velkommen. Tak fordi du har mig kom.
0: Og Gunnar, det var, det var det her afsnit omkring ordblindhed. Og der er i hvert fald masser af ting at arbejde videre med. Det må man sige.
1: Det er slet ikke sikkert. Jeg tænkte, det sidste, hvor vi snakkede kultur, det bliver et emne, vi skal have flere udsendelser med. Men det tror jeg faktisk også, at vi skal have med det her. Måske skulle man også tale med nogle af dem, der var ordblinde, og som havde været igennem. Så jeg tror, vi kommer tilbage til emnet. Jamen, det tror
0: jeg bestemt. Der er meget at snakke om. Ja. ja. Men tak for den her gang. Tak. Podcasten er produceret af Lokalguide og Autos Media. Find mere information om podcasten på K kol.dk